0: 오늘의 말씀은 창세기 2장 8절에서 9절, 15절에서 17절, 3장 1절에서 6절까지입니다.
1: 주 하나님이 동쪽에 있는 에덴의 동산을 읽구시고 지으신 사람을 거기에 두셨다. 주 하나님은 보기에 아름답고 먹기에 좋은 열매를 맺는 온갖 나무를 땅에서 자라게 하시고 동산 한가운데는 생명나무와 선과 악을 알게 하는 나무를 자라게 하셨다. 주 하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 맡아서 돌보게 하셨다. 주 하나님이 사람에게 명하셨다. 동산에 있는 모든 나무의 열매는 내가 먹고 싶은 대로 먹어라. 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다. 그것을 먹는 날에는 너는 반드시 죽는다. 뱀은 주 하나님이 만드신 모든 들짐승 가운데서 가장 강교하였다. 뱀이 여자에게 물었다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐. 여자가 뱀에게 대답하였다. 우리는 동산 안에 있는 나무의 열매를 먹을 수 있다. 그러나 하나님은 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다. 어기면 우리가 죽는다고 하셨다. 뱀이 여자에게 말하였다. 너희는 절대로 죽지 않는다. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다 여자가 그 나무의 열매를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하였다 그뿐만 아니라 사람을 슬교롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다 여자가 그 열매를 따서 먹고 함께 있는 남편에게도 주니 그도 그것을 먹었다 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 찬양 감사합니다. 어, 주님의 은총이 여러분 모두와 함께 하시기를 간절히 기원합니다. 오늘은 사순절 첫 번째 주일입니다. 지난 제의 수요일서부터 시작한 사순절 순례길을 어떻게 걷고 계시는지요? 저는 고난의 신비 가운데 있었습니다. 오늘 우리가 나아갈 순례의 방향을 생각해 보면서 말씀을 잠시 묵상하는 시간 갖도록 하겠습니다 창세기 2장의 창조 이야기는 에덴 동산을 중심으로 기술되어 있습니다 하나님께서 에덴 동산을 일구시고 사람을 거기에 두셨습니다 동산에는 열매 맺는 나무를 자라게 하셨습니다 이 열매들은 보기에 아름답고 먹기에도 좋았습니다 동산은 풀한 폭이 나지 않는 곳에서 생명력이 넘치는 풍성한 곳으로 변모했습니다. 하나님은 사람에게 이 아름다운 곳을 맡아서 돌보라고 하셨죠. 동산 한가운데에는 생명나무와 선과 악을 알게 하는 나무가 자라고 있었습니다. 하나님께서 사람에게 명령을 내리시기를 동산에 있는 모든 나무의 열매는 다 먹어도 된다 근데 그 한가운데에 있는 선과 악을 알게 하는 그 나무의 열매만큼은 먹어서는 안 된다 먹으면 죽을 거야 라고 이야기하셨어요 하나님은 왜 이런 제한을 두셨을까요? 궁금하기 짝이 없습니다만 이것 또한 하나님의 깊으신 뜻이었던 것 같고 우리는 그것을 충분히 헤아릴 수는 없을 거라는 생각이 듭니다 하지만 우리 삶에는 언제나 이런 식으로 어쩔 수 없는 제한이 있어 왔다라고 생각합니다 태어나 보니까 호랑이가 아니라 저는 호모사피엔스였습니다 수십억의 인구들 가운데에서 이 사람이 나의 부모요 형제요 자매로 내가 결정한 것이 아니었습니다 내 피부색, 내 민족, 내 국가 많은 많은 것들이 결정되어 있었죠. 태어난 순간서부터 우리는 어떠한 제한점 안에 둘러싸이게 됩니다. 뱀은 바로 나에게 주어진 어떤 것을 제한으로 여기는 인간의 마음 그것을 꿰뚫고 있었습니다. 뱀은 그래서 그 부분에 어떤 것을 건드리게 되면 반응이 즉각적으로 나올 것이다 라는 것을 잘 알고 있었습니다. 뱀은 사람한테 이렇게 묻습니다. 하나님이 정말 너희한테 동산에 있는 나무 열매들 먹지 말라고 하셨어? 사람이 답변하죠. 아니야 우리 동산 안에 있는 나무 다 먹을 수 있어. 하지만 하나님이 동산 한가운데 있는 나무 열매만큼은 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨어. 그거 먹으면 우리 죽는데 라고 답변합니다. 뱀이 처음부터 서 동산 한가운데 있는 금지된 열매를 먹으라고 충동질했습니까? 아니요 다만 과장된 몸짓과 거짓을 섞어가면서 약 인간의 약한 그 고리 부분을 콕집어서 질문한 것 뿐입니다 예를 들면 이런 것이죠 풀어서 하자면 너 요즘 괜찮아? 아니 듣기에 누가 그러는데 너좀 요즘 많이 힘들다고 하던데 이런 식의 질문인 거예요 사람이 깜짝 놀라가지고 답변한 거예요 뭐라고 합니까? 아니야 나잘 지내고 있어 어, 괜찮아 아주 잘 지내고 있어 아유 사람이 문제없는 사람이 어디 있나 뭐 하나 좀 걸리는 게 있긴 한데 그래도 나잘 지내고 있어 아, 그렇다니깐 라고 답변한 거예요 뱀은 사람의 마음 가운데 틈이 생겨났음을 놓치지 않습니다 하나님께서 만지도 말라는 말씀 안 하셨어요. 그런데 사람은 하나님이 만지지도 말라고 하셨다면서 금기에 대해서 자신에게 주어진 제한에 대해서 길게 부연 설명하고 있는 거예요. 주로 변명할 때 말이 길어지지요. 뱀은 눈치챘습니다. 사람의 마음 속에 그 금기에 대한 두려움과 불안 그리고 약간의 불만이 도사리고 있었다는 것을 말입니다 그리고 그것을 어떻게 좀 깨봤으면 하는 아주 적지만 그런 마음이 도사리고 있다는 라 것을 알아차린 겁니다 뱀은 그 순간 한 걸음 더 나아갑니다 너희 절대 죽지 않아 하나님이 너희가 그 나무 열매 먹으면 너희 눈이 밝아지고 하나님처럼 돼서 선과 악을 알게 된다는 걸 아시고 그렇게 말씀한 것 뿐이야 라고 답변해 줍니다 하나님께서는 분명히 말씀하셨지요 사람들이 선과 악을 알게 하는 그 나무 열매를 먹는 날에는 반드시 죽는다고요 근데 뱀은 뭐라고 이야기합니까? 정반대로 죽지 않는다는 거예요 여러분 누구의 말을 듣겠습니까? 답변을 안 하시면 안 되는데요 (웃음) 하나님 대뱀 누구를 선택하시겠습니까? 이 양자 턱이 태길 가운데에서 우리 인류의 조상은 하나님의 말씀을 당연히 따를 줄 알았는데 그렇지 않았습니다. 어째서 그랬을까요? 의사이자 상담가인 레이첼 나우미 레멘은 그의 책 그대 만난 뒤에 삶의 눈떠네라는 곳에서 어린 시절 할아버지한테 들었던 옛날 이야기를 들려줍니다. 그녀의 할아버지는 유대인 라비였습니다. 할아버지가 들려주신 뱀과 이브 사이의 이야기에서 이브는 사춘기 소녀로 등장합니다 하나님 아버지의 돌봄과 보호 아래 있었고 순종하며 지냈지만 잘 아시죠 사춘기? 나이가 나이인지라 미지의 세계에 대한 신비 또그 지혜에 대해 알고 싶은 욕망 또한 나날이 커져가고 있었습니다 그때 마침 뱀이 금지된 나무의 열매로 유혹했다는 것입니다 호기심이 왕성했던 그녀는 금지 금단, 제한 이런 이야기를 듣는 순간 그말 자체가 갖고 있는 그 마력에 이끌려서 그 열매를 따서 한입 깨물고 말았다라는 것이 레벤의 할아버지의 설명입니다 사춘기 자녀의 반항과 성장 이야기는 우리 모두에게 익숙합니다 에덴의 첫사람도 그랬을까요? 확실한 건 모릅니다 하지만 그 때나 지금이나 이거 하나만큼은 확실합니다. 진짜 부모 자식 간이라고 한다면 부모가 뭐라고,
1: 뭐라고, 뭐라고
0: 계속해도 그 부모가 나를 죽이지는 않을 거라는 것 말입니다. 슬쩍 져줄지도 몰라요. 에덴의 첫 사람도 창조주 하나님께서 자기 자녀들 호되에게 야단을 치시긴 하겠지만 진짜 죽이지는 않으실 거라는 것을 그 마음 가운데 그 마음의 중심 가운데 알고 있었다는 거예요 그가 하나님이 진짜 죽일 거라고 했으면 따 먹었겠습니까? 아니요 정말 죽이기까지 하겠어? 그 마음이 있으니까 그 열매를 계속 바라본 겁니다 그 열매를 보니까 와 예전하고는 달라요 먹음직도 하고 보암직도 합니다 그뿐만이 아니라 이렇게 고백합니다 슬기롭게 할 만큼 탐스럽게 생겼다고요 사람은 그 열매를 따서 먹고 함께 있는 배우자에게도 주어서 그것을 같이 먹습니다 사실 뱀이 해준 말 덕분에 그 열매를 자세히 들여다본 거예요 예전에는 먹지 않았던 건 물론이고 만지지도 않았고 바라보지도 않았을 거예요 내 것이 아니니까 하지만 한번 눈에 들어오자 아른아른 계속 그것만 보입니다 사람은 그 열매를 보면 볼수록 그것을 먹지 아니할 도리가 없었습니다 그런데 여러분 그렇게 예쁘고 사랑스러운 건그 열매뿐이었습니까? 오늘 함께 보신 창세기 2장 구절이 정말 중요한데요. 이렇게 기록하고 있습니다. 주 하나님은 보기에 아름답고 먹기에 좋은 열매를 맺는 온갖 나무를 땅에서 자라게 하시고 사람이 선과 악을 알게 하는 그 나무의 열매를 보고 마치 그 열매만 특별히 먹음직하고 특별히 보암직한 것처럼 굴었지만 사실 에덴 동산 안에는 모든 나무가 다 그랬어요 마음을 두고 자세히 보면 오래 보면 안 그런 나무가 하나도 없었습니다 우리는 하나님께서 손수 이 세상을 창조하시고 어떤 마음이셨는지 아주 잘 알고 있습니다. 창세기 1장 31절에 보시기에 참 좋았다라고 기록하고 있습니다. 창조의 6일 동안 지으신 피조물을 보시면서 얼마나 흐뭇하셨던지 계속 보시기에 좋았다, 보시기에 좋았다, 보시기에 좋았다 반복하고 반복하고 있습니다. 나무 열매만 좋았겠습니까? 아니요. 하나님께서 당신의 형상대로 창조하신 사람도 보시면서 좋아하셨어요 모두 하나같이 보기에 좋았었는데 예쁘고 사랑스러웠었는데 사람의 눈이 동산 한가운데 있는 금지된 나무에 꽂히자 그것만 특별히 더 먹음직하고 보암직한 것으로 착각한 것입니다 결국 뱀이 사람에게 한 일은 무엇입니까? 금지된 것을 더 자세히 보고 또 보고 또 보게 만든 것입니다 그러므로서 지금까지 한껏 누리면서 풍족한 기쁨을 나누며 행복했던 모든 것을 어떻게 여기게 되었습니까? 초라하게 여기게 된 거예요 그런데 더 끔찍한 것은 무엇입니까? 유혹을 받은 사람이 자기 자신을 유혹 이전보다 하찮은 존재로 여기게 되었다는 것입니다 저는 이것이야말로 타락이라고 말씀드리고 싶습니다. 눈으로 무언가를 보고 유혹을 받는다는 것은 필연적으로 무엇과 연결됩니까? 타인의 눈에 내가 어떻게 비춰 보여질까를 신경 쓴다는 것을 의미합니다. 그리고 자기 생각에 나의 외적인 모습이 나의 결과물이 흡족하지 않으면 그것을 아예 가리거나 타인의 시선을 외면하고 차단하는 방식으로 내게 있는 결핍감, 내게 있는 수치심을 해결하려 하게 됩니다. 존너선 섹스는 시각에 붙들린 삶의 방식들을 수치심의 문화라는 개념과 연결시켜 이것을 설명합니다. 수치심이란 타인의 기대에 내가 미치지 못할 때 스스로 자신이 나쁘다고 느끼는 감정 에덴의 사람과 뱀의 이야기 속에서는 온통 그런 이야기들이 가득합니다. 외면하고 수치심을 느끼고 피하고 눈을 바라보고 그들의 눈이 밝아졌는지는 모르겠지만 그것으로 알게 된 것은 하나밖에 없습니다. 벗은 몸이라는 거예요. 다른 특별한 지혜가 그들에게 주어졌습니까? 아니요. 다만 부끄러워하지 않았던 그들이 수치심을 느끼게 되었고 하나님의 눈길을 피하는 존재가 되고 말았습니다. 요즘처럼 오디오보다 비디오가 중요한 시대, 외모가 경쟁력인 시대 제가 그래서 경쟁력이 떨어집니다. SNS를 눈으로 계속 확인하면서 끊임없이 선망과 질시, 자기 비하와 감춤, 변형, 자기를 포장하고 거짓된 자기를 드러내는데 익숙한 익숙한 우리 시대의 단면을 우리는 여기서 그대로 볼수 있습니다 존너선 섹스는 우리에게 묻습니다 우리는 타인들이 지배하는 도덕 타인들이 만들어 놓은 방식 거기에 지배당할 것인가 우리의 가장 중요한 가치 기독교인으로서 우리의 가장 중요한 가치가 남들 눈에 보이는 우리의 모습인가 라고 묻고 있습니다 사람은 그 열매를 먹기 전에도 충분히 슬기로웠고 충분히 아름다웠고 충분히 좋았습니다. 하나님의 형상으로 만들어진 존재가 슬기롭지 않았을 리? 없지 않습니까? 하나님이 손수 빚어서 만드셨는데 아름답지 않았을 리? 없지 않습니까? 하나님이 보시기에 참 좋았다고 하셨는데 다른 누구의 인정이 도대체 더 필요하다는 말입니까? 그런데 슬기롭게 해준다는 어떤 특별한 것이 있다라고 하니까 그거 한번 보라고 하니까 자기 자신의 모습이 자기가 지금까지 충만하게 누렸던 모든 것이 한순간 충분치 않은 것, 부족한 것으로 여겨지는 겁니다 그리고 저 열매를 먹지 않으면 안될것 같은 그 강한 충동이 그 안에 도사리게 된 것입니다 그 결과로서 잘됐다면 좋겠지만 뱀의 표현대로 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 되었습니까? 혹은 그 사람의 기대대로 슬기롭게 되었습니까? 아니요. 눈이 밝아지게 되어서 벗은 몸을 보기는 했지만 실상 그들에게 더 다른 슬기가 주어지거나 그들에게 더 다른 하나님이 주어진 것은 아니었습니다. 그들 안에는 이미 하나님의 형상이 있었고 충분히 하나님을 닮은 존재들이었고 선과 악을 분별할 능력과 슬기 또한 이미 그들 안에 있었습니다 자기가 누구를 닮았는지 내가 누구로부터 온 존재인지를 그들 자신만 몰랐던 겁니다 그들은 나의 본질 그 아름다운 본질을 신뢰하지 못했습니다 자기 자신이 누구인지 바로 인식하지 못했기 때문에 오히려 자기 자신을 비하하는 존재가 되어 버린 것입니다. 그것이 바로 오늘 이야기가 들려주는 타락이고 죄입니다. 나를 잊은, 나의 본질을 잊은, 나의 형상을 잊은 존재는 하나님의 일을 감당할 수 없습니다. 앞서 이야기 드렸던 레이첼 나오미 레벤은 이런 이야기를 덧붙입니다. 열매를 먹은 사춘기 소녀는 도대체 어떻게 되었을까? 어른이 되었습니다. 다른 삶을 살게 되었어요. 변화무쌍한 바깥 세상으로 나가게 되었습니다. 복잡한 세상 속에서 때론 모험을 감행해야만 했고 그 책임을 힘겹게 져야만 했습니다. 하지만 그 어려움 속에서 그녀는 깨닫습니다. 나의 삶의 기준이 내 안에 있음을. 내면에서 들리는 하나님의 목소리에 귀 기울일 줄 알게 되었습니다 반항과 성장통을 겪으며 사춘기 소년은 어른이 되었고 참된 지혜를 내면으로부터 들으면서 자기 자신을 찾아가는 경지에 점차 이르게 된 것입니다 존너선 섹스도 비슷한 말을 들려줍니다 그는 이렇게 이야기합니다 유다이즘은 듣는 종교라고 하면서 우리가 잘 알고 있는 아브라함, 모세, 예언자들 그 사람들이 그 당시 다른 사람들과 차이가 났었던 이유를 그들이 다른 사람이 듣지 못한 음성을 들었기 때문이라고 말합니다. 그러면서 이렇게 이야기합니다. 우리를 다른 사람의 영혼과 연결시켜주며 때로 하나님이 우리를 부르시고 우리에게 말씀하시고 세상에서 우리의 거업을 위해 우리를 불러내시는 하나님의 영혼에도 연결시켜준다라고 이야기합니다. 저는 깊이 있게 듣는 것과 또 깊이 있게 바라보는 것 이것은 연결되어 있다고 생각합니다 관상기도처럼 말입니다 귀가 됐던 눈이 되었든지 간에 피상적인 것들에 매몰당하게 되면 그것은 나를 몰락시킬 유혹의 통로가 될 것입니다 하지만 깊은 내면으로 들어가게 된다면 하나님께서 우리에게 이미 주신 그 하나님의 형상으로 내려가게 된다면 우리는 하나님의 뜻과 맞닿은 통로를 발견하게 될 것입니다 사순절입니다 사순, 녹사열을순말 그대로 사십일을 의미합니다 우리는 무얼 자세히 보고 무얼 귀담아 들으며 사십일 동안 지내야 하겠습니까? 이 사순절을 영어로는 렌트라고 표현을 하는데요 이 표현은 고대 영어 랭크텐에서 왔다고 합니다 이 말은 봄, 봄철 이런 것을 의미합니다 낮의 길이가 길어지는 때인 것이죠 이렇게 살펴보게 된다면 사순절은 어둠 가운데 빛을 조금씩 조금씩 더해가면서 완전한 빛을 향해 나아가는 절기라고 표현해도 큰 무리가 없을 것 같습니다 생명, 평화 내 안에 있는 하나님의 형상과 같은 그런 본질에 더 가까이 다가가서 하나님과 하나가 되어가는 그 빛의 절기라고 말입니다. 이 절기 동안 저는 여러분과 제가 세 가지를 좀더 자세히 보고 귀담아 들으며 빛을 더해갈 수 있기를 소망합니다. 첫 번째로 사순절 기간 동안 시간을 내서 자세히 아주 오랫동안 나 자신을 살펴볼 수 있었으면 좋겠습니다 하나님께서 손수 빚어 만드시고 당신의 숨결을 불어넣으신 나라는 존재가 얼마나 사랑스럽고 멋진지 스스로 잘 알아가 보시기를 바랍니다 우리 안에 이미 존재하는 하나님의 형상을 찾아내 보시기 바랍니다 우리 안에 이미 말씀하시는 하나님의 음성을 경청하시기 바랍니다 그 밖에 다른 특별하다라고 하는 것들 그것이 에덴 중심에 있든 어디에 있든지 간에 그 모든 것 우리에게 필요하지 않습니다 이미 우리 자신과 우리 주변에 다 주어져 있습니다 그것으로 충분합니다 저는 주로 교회학교에서 아이들과 함께 지내는데요 교회학교 아이들 중에서 개구쟁이 있습니다 여러분의 상상을 초월하는 독특한 친구들도 있습니다 네 때로는 선생님들이 버거워하기도 하는 그런 경우도 있습니다. 하지만 그 어떤 말썽꾸러기도 자기만의 뚜렷한 장점, 멋진 자질 하나 이상을 갖고 있습니다. 존재 자체로 사랑스럽지 않은 친구는 하나도 없습니다. 그래서 자기 단점이나 결핍에 대해서 유난히 걱정하거나 불안해하는 친구를 만나면 저는 참 속상합니다. 예배 시간에 까불까불하는 거? 에 괜찮습니다 하지만 의기소침해서 구석에 앉아가지고 생명력 잃은 것처럼 꼼짝 안 하고 있는 건참 가슴 아픈 일입니다 하나님께서도 같은 마음으로 우리를 보고 계시리라 믿습니다 두 번째로 내 곁에 있는 모든 이들이 나처럼 정말 나처럼 중요합니다 멋지다는 거를 발견하는 시간을 만드시길 바랍니다 특별히 가족 가운데에서 그러시기를 간절히 바랍니다 우리는 모두 서로에게 도움이 될 만한 멋진 지혜와 능력을 이미 갖추고 있습니다 나도 그렇고 저희도 그렇습니다 여기 있는 사람도 그렇습니다 우리 모두 그렇습니다 사순절기 동안 상대방 안에 있는 그 빛나는 면모를 호명해 주실 수 있는 기회를 꼭 만드시기를 바랍니다 혹시 세파에 시들어서 힘들어하는 가족이나 이웃이 있다라고 한다면 내가 먼저 가서 그의 손을 잡아 일으켜서 서로 활짝 웃는 부활의 아침을 맞이할 수 있기를 간절히 바랍니다 마지막으로 우리만큼이나 하나님을 감동시켰던 세상의 여러 동식물들을 살펴볼 수 있는 기회를 여러분이 마련하신다면 좋겠습니다 담임 목사님께서 추천해 주신 책이었는데요. 게일 보스가 쓰고 데이빗 클라인이 그린 무모한 희망 사라져가는 동물들과 나누는 사순절 이야기라는 책이 있습니다. 이 책에는 수마트라 오랑우탄, 붉은 가슴 도요 등등 멸종위기 동물들이 얼마나 멋지고 아름다운 모습인지가 묘사되어 있습니다. 첫자는 이렇게 이야기합니다. 우리 친구들의 기막힌 모습에 집중하다 보면 바로 사순절의 중심부에 이르게 된다고요. 무슨 뜻이냐면 동물들의 그 사랑스럽고 경이로운 모습들 그것을 경탄을 거듭하면서 바라보게 되면 한순간 그들이 너무나도 끔찍하게 사라지고 있다는 것을 듣게 될때 우리는 에덴의 상실과 또 에덴에 대한 그리움 같은 것들을 떠올릴 수밖에 없게 되고 십자가와 부활의 의미를 다시 한번 이 생태계 가운데서 되새길 수밖에 없게 된다는 말입니다 다른 모든 피조물의 고통을 우리의 고통처럼 느낄 때 우리의 마음은 당연히 상하게 되죠 그가 사랑스러우면 사랑스러울수록 우리는 더욱더 크게 상하게 될 것입니다 더 쓰라리게 될 것입니다 그럴수록 우리는 더더욱 간절하게 죽음을 이기고 부활하신 그리스도를 진심으로 기다리게 될줄 믿습니다 그리스도의 사역에 동참하게 되는 그 쓰러져가는 생명에게 빛을 더하고 싶은 거룩한 열망을 품게 될줄 저는 믿습니다 여러분 사순절 순례의 길을 걷는 동안 우리가 피조세계의 모든 구성원들의 아름다움과 지혜로움을 되새길 수 있는 기회를 갖기를 바랍니다 그 생명의 빛을 우리가 지켜내고 또, 더욱더 환하게 하고자 하는 결단을 하며 한 걸음 내에 디드실 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 기원합니다. 주신 말씀 기억하며 함께 거둠매기도 드리겠습니다. 창조주 하나님, 우리가 하나님의 형상을 품은, 하나님을 꼭 닮은 하나님의 자녀임을 깨닫게 하시니 감사합니다. 잘못된 선망과 결핍감, 수치심으로부터 벗어나게 도와주십시오. 주님께서 보시기에 참 좋았던 이곳에서 주님처럼 묻 생명들을 복되게 하는 아름다운 삶을 살게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.